1: Metas,
2: pero ahora mismo te voy a olvidar Ya perdí la fe y no te daré otra oportunidad Uy, esta sí, esa sí duele Sin Sentido se llama Y es el mismísimo Espinosa Paz Que hacía rato que no lo escuchábamos Y esto pues es el lanzamiento ya de su nuevo disco De Espinosa, Espinosa Paz La joya se llama el disco muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña esta tarde soleadita, soleadita, y aquí y aquí vamos, al ratito ya está por lo pronto en las zonas altas de la Ciudad de México, pues ya con el frío habrá que estar abrigadón. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Sí.
3: Hola Javier, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Miguelito, qué gusto saludarlos, la verdad es que bien, muy bien y de buenas, aunque muy preocupada por tantas cosas que pasan en nuestro país, en un momentito platicaremos de ellas, pero está muy interesante el tema de la vacuna, Javier, porque ya lo decían hoy en la mañanera, el canciller Marcelo Ebrard, que ya están empezando en Oaxaca, Guerrero, Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León, ...para el tema de la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna. Veamos cómo nos va.
2: Sí, sí, que ya se le están aplicando. Son voluntarios. No sé cómo, no sé dónde se forman los voluntarios. Pero pues hay que preguntar. Por ejemplo, para la Ciudad de México dice que son 8 mil voluntarios. No sé si hay alguna oficina donde la gente va, levanta la mano y dice... ...oiga, yo quiero ser voluntario, experimente conmigo la vacuna china... y y vamos viendo o o quien decide es otro otro nivel de autoridad, en fin ya ya lo vamos a a tratar que por cierto, antes de de ir a saludar a Miguelón Aquino que por cierto en Brasil suspendieron la experimentación con la vacuna china Eh, ya iban muy adelantados y entonces uno de de los voluntarios se puso muy mal y dijeron, sabes qué párale este y entonces pues ya le pararon en Brasil, donde estaban haciendo las pruebas, los protocolos con voluntarios. Insisto, no es forzosa, son voluntarios, este, que han, la están aplicando. Pues ya veíamos, empezaron en Oaxaca, luego en Guerrero, ahora van a ser ocho mil voluntarios también en la Ciudad de México, en la fase 3 de esta vacuna que están haciendo los chinos, un laboratorio prestigioso, eh no no cree usted que no le vamos a hacer como Trump no que descalifica todo lo que es chino no hombre, si los laboratorios chinos le metieron también muchísimo dinero y tienen que garantizar que sea segura ellos dicen que es absolutamente segura, pero pues la tienen que estar experimentando en todos los países que han levantado la mano para comprarles a los chinos millones de dosis y poder aplicarla por lo pronto entonces aquí en México se amplía eh, las ciudades, se amplían los sitios en donde se va a aplicar esta vacuna. Al ratito le voy a, a contar por qué los brasileños decidieron ya suspenderla. No ofrecieron mucho detalle, nada más dijeron que uno de los ciudadanos se puso muy malo. Saludamos a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto
4: saludarte, Anita, todos nuestros amigos. Me da mucho gusto saludarlos en este ya prácticamente miércoles, mitad de semana. Oye, Javier, por Mm cierto, lo saludo Mm en esta ocasión desde el Palacio Municipal de Benito Juárez, en Cancún. Ya estaremos platicando Mm lo que sucede el día de ayer, eh, que sucede el día de ayer, pero definitivamente no todo es malo. ¿Saben qué me encontré después Mm de todo lo que sucedió con las manifestaciones de estos activistas, de las feministas en la zona de Cancún? Insisto, Mm ya estaremos platicando al respecto. Mm Un centro de acopio para nuestros amigos, para nuestros hermanos de Tabasco. Ayer precisamente platicábamos de eso, Javier, Anita, uh-huh. que de pronto en este tipo de situaciones, en los, últimos, en los últimos eventos naturales, no se veía esa solidaridad por parte de los mexicanos. Bueno, pues aquí en el Palacio Municipal, para todos nuestros amigos que sé que nos escuchan, a través de javieralatore.com, que nos siguen a través de las redes sociales, de Anissa, que nos siguen a través de las redes sociales de su servidor, Miguel Aquino, bueno, pues aquí por lo menos, que tampoco la pasó bien Quintana Roo, es más, déjenme decirles que estoy transmitiendo en medio de la lluvia, está lloviendo, nos sorprendió la lluvia, ahorita voy a buscar en dónde me refugio, pero aquí la gente al pie del cañón, le pusieron una mesa de acopio acopio. para nuestros amigos de Tabasco.
2: Qué bueno, fíjate que, que rápidamente, ya que estás diciendo eso, me llamó muchísimo la atención también la solidaridad internacional. De alguna manera nos falta a los mexicanos organizarnos y detonar este estas eh, jornadas de, de ayuda. Todos queremos ayudar, todos podemos mandar pues eh, un poco de ya sabe un poco de alimento, un poco de ropa, y que de eso ya sabemos cómo hacerlo. Lo que necesitamos es, es eh, digamos, que esta ruta de, de organización para que así suceda. Puede usted acercarse a la Cruz Roja de su localidad y decirle oiga, mándele esta, esta despensa o este poquito de ropa, en fin. Ojo con lo que uno dona, ojo con lo que uno manda, porque es un asunto que se tiene que hacer con dignidad. No mande usted eh, ropa rota o en malas condiciones o sucia. Tiene que ser todo muy limpio, muy bien doblado. Que al, claro que en los centros de acopio después ya es una revoltura, pero, pero en fin, vamos a hacer, vamos a hacer donativos con dignidad. Y a propósito de eso, pues sí me llama la atención que no nos hemos organizado del todo en México, pero otros países sí lo están haciendo. Y entre los países que están ayudando a las personas en desgracia, en Tabasco y en Chiapas, es España, fíjese tanto que hemos maltratado a España desde méxico en, en, en los últimos bueno en, en esta en esta administración que si las inversiones que si son unos eh, bandidos este que que no vengan a, a hacer estas eh, inversiones para la energía Para las energías limpias se les ponen trabas y es más, hasta se le pidió a la corona española, tú pídenos perdón, ponte de rodillas, en fin. La relación de la actual administración con España pues no es nada buena, ha sido muy, muy... Pues en ocasiones ríspida, ¿no? Con muchos desencuentros, la verdad es que con muchos desencuentros con el gobierno, con la corona española y con las empresas españolas que también estaban haciendo sus inversiones. No son realmente, no están en los afectos de la 4T España, ni su gobierno, ni sus empresarios, ni sus inversiones. Y con todo y eso pues España fue el primero en levantar la mano para ayudar a los damnificados de Tabasco y para ayudar también a los damnificados de, de Chiapas probablemente y digo que solo probablemente ese gesto pueda ayudar a modificar, pero no 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 creo, ¿no? Yo yo creo que España, su gobierno y sus inversiones están pues en la lista de de de, de, de los no qué te diré de los, eh, no,
3: ¿No, de gratos? los que no
2: no gratos podríamos decirlo de, de alguna manera no ha sido muy ríspida este en todo sentido desde los pasajes eh, estar en la revisión de la historia y traer 500 años de historia a la actualidad y decir miren es culpa y que se arrodillen y que nos pidan perdón y llévate tu dinero y ya no te queremos y eres un corrupto y eres un bandido y eres un ratero en fin, ese ha sido más o menos la, la tónica de la actual administración con el gobierno español, y con la corona española y con los em- empresarios también, pero pues nos están, están ayudando a las personas que sin bandera política más allá de si se debe pedir perdón o no, más allá de todo eso pues están recibiendo, recibiendo ayuda en estos momentos tan complicados vamos a estar en Villahermosa en un, en un rato más, vamos a estar en Chiapas vamos a estar en el sur de Veracruz donde también están con muchas mortificaciones y vamos a tratar de ver eh, justo nuestro compañero Miguel nos se movió ahí al, al centro de Benito Juárez al centro de Cancún para ver qué pasó anoche algo que Que incluso llamó a que el presidente López Obrador esta mañana, anoche la secretaria de Gobernación, en fin, muchísimas autoridades, el propio gobierno eh, del estado, el propio gobernador Carlos Joaquín González eh, rechazó, descalificó todo lo que ahí sucedió, fue una protesta, hubo un crimen tremendo, feminicidio, un asesinato, salieron los colectivos femeninos a, a protestar y llegó la policía, la policía municipal, y disparó, disparó, tres lesionados, aquello fue caótico, fue tremendo, tremendo lo que ahí sucede. Me llamó muchísimo la atención que de inmediato la presidenta eh, municipal, municipal. De, de Cancún, ayer por Mara, la noche, Mara Lezama, Mara, Mara señor. Así es, Mara Lezama salió, pero con, con mucha intensidad, a acusar y a pedir que se castigara a estos irresponsables criminales, bueno, les dijo de todo y, y decía que era la policía estatal Así es. eh, de, de inmediato la policía esto se lo cuento a grandes rasgos porque al ratito vamos a platicar también con el con el eh, gobernador para que nos diga qué, qué sucedió y entonces ella decía no es la policía estatal y nada, pero resultó que sí son policías este, municipales Eh, y y creo que ya fue separado de su cargo, Eduardo Santamaría, por lo pronto separado de su cargo, pero ahí hay lesiones ahí hay delitos ahí se pueden configurar delitos ahora, para no quedarnos únicamente ahí en el tema de Quintana Roo, porque lo vamos a tratar más adelante realmente la presidenta municipal no sabe si tiene policía, porque ella decía yo no tengo control sobre las policías, hay un mando único Cosa que me llama poderosamente la atención, sí, Anita.
3: Fíjate que estamos hablando de este tema y lamentablemente pasa lo que siempre pasa. No, mm. estamos hablando de la marcha, de lo de las consecuencias, de, de, de la actuación de la policía, pero nada más recordar que salieron a manifestarse las mujeres ayer en varias mm. ciudades de Quintana Roo por el asesinato mm. de Bianca Alexis, una joven Alexis. de 20 años que fue ultimada de manera brutal, abandonada mm. eh, y pues dentro de bolsas de plástico. Esta era la razón por la que las personas, las mujeres empezaron a marchar. Y de ahí todo lo que ustedes ya están comentando en este momento que verdaderamente es inaceptable. Sí,
4: que por cierto, Anita...
2: De... Sí, sí, Miguel.
4: Perdón, perdón, Javier, nada más para complementar lo que... es Que por cierto, con la desaparición de Alexis, déjenme decirles que aquí las redes sociales jugaron un papel muy, muy importante. Y les digo porque, como bien saben, tengo dos hijas de 16 y 21 años. Yo me enteré lo que estaba sucediendo y lo que había pasado con Alexis gracias a la campaña, gracias a la información y sobre todo lo que se estuvieron manejando en las redes sociales con los chavos. Mis hijas uh-huh. me platicaron, ya después me puse a investigar y supe todo el caso de Alexis, pero es increíble cómo también en esta ocasión los chavos, un abrazo, felicidades, en verdad que aquí siempre hemos dicho, las redes sociales pueden convertirse en un riesgo si no las manejas de manera uh-huh. adecuada pero así también es. pueden ser muy buenas, pueden ser positivas. Sí. Y aquí en Cancún, por lo menos, y no solo en Cancún, en Quintana Roo en general, porque también llegaban mensajes, las movilizaciones se dieron en Playa de Carmen, en Otón sí, Blanco, pero, en Tulum en madre. Isla Mujeres, pero las uh-huh. redes sociales, señor,
2: ayudaron. Uh-huh. Ayudaron, pero asesinaron a esta... Lamentablemente concepto. así es. Sí, sí, es sí, terrible. Es. y Lamentablemente mire. sí ¿Qué nivel de autoridad puede tener control sobre sus policías? Porque yo yo sí quisiera extender esto. Claro que vamos a ver qué es lo que sucedió en Quintana Roo. Está incluso, pues, lo lo, lo puso como una preocupación importantísima el presidente y y tiene toda la razón, ¿no? El presidente pidió que se investigara eh, absolutamente quién dio la orden, cuáles son los niveles precisamente para toda esa situación. Pero si revisamos, además de lo de Cancún, el, los eh, policías también, déjeme decirle, los de el Estado de México, le dieron una de Cuautitlán, fíjese, la policía no, de Cuautitlán. ¿Sí? Hubo también otra protesta feminista, hubo también otra po- propuesta de colectivos por el asesinato de otra jovencita. Lamentable asesinato de otra jovencita que se llama Ámbar, salió la, la, las los eh, colectivos femeninos a protestar y les dieron una golpiza. Una arrastrada y una golpiza a las mujeres, y esto fue en el Estado de México, fue la policía de Cuautitlán Entonces tenemos la policía municipal de Cancún, la policía municipal en Cuautitlán los policías de la Ciudad de México que, que en este momento le están robando su canasta de tacos a alguien. Y eso está sucediendo todos los días. Y la gente desesperada sale a poner su puestito de lo que sea y llegan los policías y en las redes sociales como dice el presidente, en las benditas redes sociales queda la denuncia de todo esto. Y al rato a mediodía van a poner su retén también para ir deteniendo alrededor de la una, dos de la tarde, que ya les da hambre, detienen a todos los de las motitos, a todos los que llevan la mochilita esa que ya deberían de darle una limpiadita, por cierto, y empiezan a poner sobre el cofre de las patrullas toda la comida que le van quitando a los de las motitos y y cuando preguntas qué nivel de autoridad si los ciudadanos lo saben, ¿cómo es posible que, eh, que y, y casos mucho más graves como lo de Cancún o como lo de Cuautitlán o como lo de la Guardia Nacional también en esta protesta en Chihuahua? Que lo único que se supo fue que separaron del, del cargo a estos seis integrantes de la Guardia Nacional que dispararon por la espalda a una pareja y mataron a una chica después que, de que venían de estas eh, protestas por el agua. En Chihuahua, y lo mismo nos están reportando nuestros amigos en este momento, por ejemplo, en Naucalpan. Todos los días nos llegan denuncias de abusos de la policía en Naucalpan y en diferentes entidades del país. Díganos usted, yo por eso le pregunto, ¿cómo se siente con su policía? ¿Con su policía municipal? ¿Con su policía estatal? ¿Con la actuación de la Guardia Nacional en la localidad en la que nos escucha? Y me llama poderosamente la atención... Que que saliera la presidenta municipal a denunciar abiertamente, fueron ellos, fue el gobierno, el estado y yo exijo, por ahí creo que tenemos parte del sonido, Eh, no sé si nuestro productor Leo ya lo tiene a la mano, para que, eh, a ver, escuchemos un poquito, esto es lo que dijo anoche la presidenta municipal después de la balacera que hubo, y, y le vamos a poner también el audio de la balacera ¿Cómo reprimieron? ¿Cómo contuvieron? Que hubo vandalismo Sí es cierto que hubo vandalismo Y lo que usted quiere y mande Pero los protocolos no te permiten salir a disparar a la ciudadana A los ciudadanas y ciudadanos Por muchas pintas que hagan en el Palacio Municipal Escuchemos lo que dijo la Presidenta
0: Amigas y amigos de Cancún El día de hoy se llevaron a cabo hechos lamentables para nuestra ciudad Hechos lamentables para nuestra gente. Una manifestación feminista fue reprimida con violencia por parte de la policía estatal. Como mujer y como presidenta municipal, repruebo estos acontecimientos. Solicito se ejerza toda la fuerza para castigar a los culpables. Que no haya impunidad. El movimiento para reivindicar los derechos de la mujer en México y particularmente en Cancún tienen todo mi respaldo. Como saben, el gobierno municipal de Cancún no tiene a su cargo elementos de policía. Estos están a cargo del mando único estatal, por lo que en breve estaré presentando las denuncias penales correspondientes en contra de los elementos policíacos que actuaron de forma indebida, ilegal e inmoral.
2: Mire, entonces ella ella, ella decía, yo no tengo policía y actuaron de manera inmoral, ilegal, y no me acuerdo cuál fue el otro calificativo, y que pide el castigo máximo. Y entonces, hoy por la mañana, resulta que sí hay seguridad pública municipal, resulta que sí hay un jefe de la policía municipal, que por cierto ya fue separado del cargo, y lo que lo que te llama la atención, realmente la presidenta municipal no sabía que tenía policías que le debe a los policías, agentes que le deben de rendir órdenes a ella. Realmente el jefe de la policía municipal no le dijo a la presidenta municipal hoy vamos a salir a balazos a contener y a reprimir a los manifestantes. Y eso, créanme lo preocupante de ese asunto. Primero, que los policías, el medio millón de policías municipales que tenemos en México, difícilmente, están certificados difícilmente estarán evaluados El, la pruebas de control de confianza no se ha logrado en dos años va, vamos también en nuestra tarea revisar cuántos elementos que tenemos en México difícilmente Están certificados, difícilmente estarán evaluados, la prueba es de control de confianza. No se ha logrado en dos años, vamos también en nuestra tarea, revisar cuántos elementos policíacos municipales, estatales y federales pasaron ya, aprobaron ya el el control de confianza. Y segundo, cuántos de ellos, del medio millón de policías municipales que tenemos en México, saben cómo contener una situación de disturbios o una situación que pueda desbordar en violencia. ¿Cuántos conocen el protocolo? Le dicen el protocolo, ¿no?
4: No, Javier, no. No existe. Sabemos perfectamente que uno de los grandes problemas que hay en México es la falta de capacitación, la falta de apoyos de muchos elementos de la Policía Municipal. Déjenme darles información de última hora. Estoy precisamente saliendo de aquí de la zona de hay muchas este, oficinas que no están trabajando aquí en el municipio. Licenciado a la Torre no están trabajando. Acaba de renunciar el secretario de gobierno, Isaac Yani, Acaba de dar una conferencia de prensa en donde acaba de presentar su renuncia. Hay una cantidad importante de elementos de la policía municipal que se encuentran aquí. Está rodeado. ¿Se acuerdan aquellas famosas rejas que nos ponían alrededor del Zócalo ¿Sí? para evitar que la gente se manifestara? Ah, bueno, pues hoy muchas de esas se las trajeron aquí al Palacio Municipal de Cancún. Pero regresando al tema de la Policía Municipal, Javier, si hay uh-huh. un problema es que a las autoridades por décadas se les ha olvidado.
2: Esto que estamos hablando lo hemos dicho cuántas veces. Y teníamos desde luego, la, pues se, se genera, no. escuchamos desde la Ciudad de México que ya, todo el asunto cambió y que ahora sí los malos elementos quedaron afuera, se hizo una purga en la Policía Federal, salió la Guardia Nacional realmente en su percepción, y no solo en su percepción, en su día a día, las cosas han cambiado. Y mire, aquí a título personal, ya aquí lo hemos compartido en varias ocasiones, yo fui víctima de la Policía Federal en la administración de Peña Nieto, Ahí me robaron, me asaltaron, ¿no? La Policía Federal con total impunidad lo hizo. Y ahora, pues uno, desde luego, con todo eso tan reciente, uno supone que efectivamente las cosas van a cambiar. Y por lo que hemos visto en Cuautitlán, en Cancún, en la Ciudad de México, en este, en Chihuahua, en tantas partes, pues la, la verdad, con muchísima dificultad, con muchísima dificultad estamos viendo si cambian. Y la otra cosa que es sorprendente... Que los propios este, presidentas o presidentes municipales no tengan control en muchas ocasiones sobre sus propios elementos. Llámenos y díganos, mire, vamos a escuchar un poquito de la forma en que la policía municipal trató de sofocar esta manifestación del colectivo feminista. Así están las cosas. Vamos a hacer una pausa, llámenos y regresamos de inmediato. Vamos a platicar con el gobernador de Quintana Roo.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La comisión permanente del PAN determinó que el candidato a gobernador en Nuevo León será elegido por la votación de militantes, descartando así una elección abierta. Autoridades del municipio de Guadalajara en Jalisco aplicaron sanciones a 21 comercios por no cumplir con los lineamientos establecidos en el botón de emergencia. María Cristina García Cepeda, ex secretaria de Cultura en el sexenio de Enrique Peña Nieto, negó las supuestas irregularidades que la Secretaría de la Función Pública le imputó, por lo cual fue inhabilitada para ocupar cualquier cargo en el sector público. Hoy el dólar se compra en 20 pesos, con 9 centavos y se vende a 20, con 59.
1: El reporte carretero.
4: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país sobre todo para todos nuestros amigos en el sureste... ...continúan las lluvias, así que por favor... ...hay que manejar con mucho cuidado... ...a nuestros amigos en el estado de Oaxaca... ...precisamente la carretera que va de la zona de Epla... ...hasta la capital del estado... ...se registró un accidente... ...ya se encuentran las autoridades trabajando... ...pero eso está provocando algunos problemas... ...principalmente para dirigirse a la capital oaxaqueña... ...y en Tabasco... ...lamentablemente la lluvia sigue cayendo... Tenemos aumento en los niveles del agua del kilómetro 29, que va de la zona de Villahermosa a Escopetazo. La recomendación es evitar la zona, pero si está en ese lugar, disminuya la velocidad. No se arriesgue porque las carreteras prácticamente se están convirtiendo en una trampa. Y a San Luis Potosí, un abrazo. También se está registrando problemas por reducción de carriles a la circulación por obras de mantenimiento. Esto del kilómetro 136 al 135 en la zona que va de Querétaro a San Luis Potosí. Por favor, a manejar con precaución.
2: Bueno, en un momentito más vamos a a ver, vamos a actualizar desde luego esta situación desesperante, desde luego para eh, nuestros amigos allá en Tabasco, para nuestros amigos en Villahermosa. Y así como hemos hablado hoy, eh, hemos iniciado con la actuación de malos agentes, de malos policías. Mire, conforme se acerca ya la temporada de elecciones 2021 y saben que se va a renovar este las presidencias municipales, pues se desatan. La verdad es que se desatan. En muchos, eh, en muchos municipios, por ejemplo, eh, ya no se aplicaban infracciones. Eso sí, se hacían este pues llamados a la ciudadanía, a, los, a las jovencitas, a los jovencitos, a alguien que cometiera alguna, alguna infracción, este, algún apercibimiento, etcétera, etcétera, y este, pero ya no se, no se estaban levantando infracciones. Pero ahora sí o por lo menos ante la ignorancia ante la ignorancia de la ciudadanía en algunos casos como ya lo, lo hemos este, revisado, lo hemos visto, pues sucede, pero también es cierto que están esos otros buenos elementos de eso estaremos hablando en un en un eh, momento más, no la, la, la forma en que están equipados en que se les da la información se les indican los protocolos los ingresos, los salarios en fin, no hay, hay historias hay, hay todo tipo de historias en ese caso y medio millón de, de elementos de las policías eh, municipales. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Hace unas horas en Quintana Roo ya le hacíamos la reseña. También esta situación complicadísima a la presidenta municipal de Cancún, que parecería, no lo insólito de este caso, parecería que no sabe o que no sabía Eh, que tenía a su cargo una policía municipal y salió haciendo una acusación fuerte, severa, con muchísima intensidad hacia la policía estatal. El primero en salir, además, a condenar toda esta eh, eh, situación fue el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, a quien me da gusto saludar esta tarde. Gobernador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Javier, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás? Buenas tardes también.
2: Gracias, gobernador. Pues a, a, hemos eh, escuchado desde ayer eh, por la noche con preocupación, desde luego, la manera de, de actuar de la, de la policía. Pero para aclarar toda esta situación, que de alguna manera se ha ido, se ha ido arrojando luz en todo esto, ¿quién disparó? ¿Eran elementos eh, estatales, federales, municipales? ¿Qué policía fue la que actuó de esa manera?
5: Sí, mira, Javier, eh, se ha dado la confusión derivado del tema del mando único.
2: Eh,
5: Quiero primero eh, comentarte que yo tuve desde el día de ayer por la mañana una reunión con colectivos que estaban convocando precisamente esta manifestación por el feminicidio de una joven un día anterior. Y eh, terminando esa reunión yo... Eh, me comuniqué con el Secretario de Seguridad Pública del Estado para decirle que iba a haber esta esta manifestación, que pudiera eh, exceder los temas de paz y tranquilidad y que eh, tenía que estar muy al pendiente pero que no podía haber agresiones no uso de armas eh, solamente eh, mantenerse a distancia, escudos a lo más, que es eh, lo que en una manifestación se hace de manera normal. Y además, así así lo creo y así lo considero. Eh, así fue en todo el estado, se dio en todos los municipios del estado, prácticamente en todos lados hubo la manifestación, incluyendo Cancún en la parte de la Fiscalía General del Estado. No hubo ninguna situación que lamentar, con excepción del movimiento que hacen al Palacio Municipal de Cancún, en donde algo ocurre, no no, no sé todavía con exactitud qué es lo que provoca esta situación, pero eh, eh, quienes estaban a cargo de esa policía, pues era el director de la Policía Municipal, eh, el director operativo de la misma, que son quienes estaban ahí a cargo de ella, y... Eh, aparentemente ante la situación que se da, porque hubo actos pues, muy muy violentos eh, contra el Palacio, eh, pierden el control y dan una instrucción de eh, hacer disparos al aire, cosa que ya va y contraviene las instrucciones eh, entregadas durante el día. Eh, se ha separado ya del cargo el director de la Policía Municipal, efectivamente hay un mando único, un mando único que es de coordinación, no es de subordinación. La Constitución de nuestro país no permite un tema de subordinación de una policía municipal y este este eh, convenio lo que hace es fijar rumbos eh, similares para trabajos en equipo y coordinación no para temas uh-huh. o esquemas de coordinación o para entrenamiento eh, o para entrenamiento
2: incluso no
5: es, para que se han, sepan se han, qué hacer Ajá. se han entregado también sí exactamente para capacitación armamentos uniformes etcétera que son también muy muy importantes eh, se han entregado y se están ya entregando todas eh, toda la información hacia la fiscalía del estado eh, las armas que se utilizaron eh, los elementos de la policía que se han podido identificar como quienes eh, hicieron estos disparos y eh, pues estará por supuesto en esa investigación, sin embargo nosotros, uh-huh. eh, y hablo del gobierno del estado, está también haciendo un trabajo interno de revisión, de uh-huh. de llegar a, a conocer exactamente los hechos y por qué se dio una situación como esta cuando en todos lados había estado y había sido de manera Correcta, y bueno, voy avanzando, vamos avanzando en el sentido, y yo espero que en unas eh, horas más podamos tener ya eh, mayor comunicación sobre eh, la narrativa de cómo se dio este evento de manera total.
2: Eh, gobernador, cuando hay situaciones eh, como estas, eh, y, y, y cuando se llevan a cabo investigaciones Por ejemplo en Chihuahua Que fue, fue en otras condiciones Pero también era una manifestación Por, por, eh, por la, la cuestión del agua no, en, en, algunas, en algunas presas Y ahí fue la actuación de la, de la Guardia Nacional Después lo que se anunció Es que había una investigación Y que eh, algunos elementos Fueron separados del cargo Para investigación Pero nada más eh, Ayer también eh, hubo otro colectivo feminista en unos municipios en Cuautitlán, en el Estado de México y la actuación de la policía por lo menos en las redes sociales eh, lo que se veía era brutal la forma en la que sofocaron un movimiento además pequeño también por el asesinato, por la muerte de, de una jovencita de Ámbar allá en, en, en el Estado en el Estado de México. Esto lo, lo comento, gobernador, porque ¿qué sigue, ¿qué sigue después cuando dicen que se hará una investigación eh, ¿Se finca algún delito o únicamente son se quedan sin empleo los eh, los responsables o los presuntos responsables de, de actuar de esta manera?
5: Bueno, evidentemente tiene que haber un proceso de investigación y uh-huh. tiene que eh, probarse que hay, en este caso, una acción que va en contra de uh-huh. las personas. En este caso la hay. Hay dos uh-huh. heridos, eh, Eh, y hubo, por supuesto, el el riesgo muy grande de que hubieran eh, un un, un tema de de mayor consideración, en donde pudo haber habido muertos, donde pudo haber eh, habido otro tipo de situaciones, evidentemente aquí la hay, y por supuesto que tiene que haber un resultado de ello, eso por supuesto corresponde a la Fiscalía del Estado el llevar a cabo esta investigación, pero eh, eh, es muy importante decir, Javier, que además de reprobar esta acción que no va eh, con, con lo que yo pienso, con lo que he manifestado a lo largo de estos años de gobierno, que se opone totalmente a esta situación, pues evidentemente no podemos permitir que se dé claro. y todas las acciones, eh, por contundentes que sean, se llevarán a cabo de acuerdo a lo que voy eh, investigando y averiguando y no voy a parar eh, hasta encontrarlo y por supuesto evitar que esto se vuelva a dar, que nunca más se vuelva a dar y que eh, se pueda corregir por supuesto. Y además trabajar mucho más fuerte porque lo hemos venido haciendo desde hace cuatro años en toda la infraestructura, investigación y trabajos en bien. ...de la violencia contra la violencia de género, Eh, eh, evitar la injusticia. Entiendo bien lo que ayer me manifestaban eh, esas eh, personas sobre eh, los temas de la manifestación... ...que eran la desesperación, el el deseo de justicia ante una situación muy grave que se presentó. Eh, Hemos avanzado mucho en ese sentido. En 2018 se dio el primer caso... ...de feminicidio en Quintana Roo... ...Javier, no nunca se había dado uno... Eh, ...hoy... ...de 12 que se han... Eh, ...detectado... ...casi nueve han sido ya... ...sentenciados... ...todos con... ...sentencias muy amplias... Eh, ...muy fuertes... ...y tres más están... ...en proceso de lo mismo... ...de esa investigación que la Fiscalía del Estado... ...lleva... ...y en donde nosotros estamos también muy pendientes... ...y muy atentos... Uh-huh. Y también eh, teniendo mesas permanentes de diálogo, de búsqueda de soluciones, de mejoras, de, de mejores condiciones para lograr esto en el Estado. Así que, pues vamos a seguir sí. en ese mismo sentido y también en el tema de libertad de expresión, que es Eso fundamental es lo que... en este caso.
2: Ah, así es, y, y, y la verdad siempre está a la disposición déjeme déjame gobernador comentarlo con nuestros amigos en todo el país que siempre has tenido a la disposición siempre que te hemos buscado nos has contestado eh, no hay un tema que, que por alguna u otra razón tú quisieras evadir desde los temas de pandemia, desde los temas de violencia desde todo de, y, y de eso se trata no de, de, de ventilar los temas y de, encontrar, y de encontrar las soluciones, finalmente gobernador en ese sentido pues hay algunos colegas de prensa que han decidido hacer una manifestación no no con las eh, dimensiones ni con la violencia ni ni con los ánimos eh, caldeados como como los, eh, como los de ayer pero pues ahí están los colegas también de, sí, de la sí, prensa, ahí están las eh, organizaciones feministas que se están pues de alguna manera reagrupando, ¿qué harán al respecto? ¿van a acompañar estas protestas? ¿qué, qué se hará?
5: Bueno, eh, por supuesto permitir la libre manifestación el, el, el hacerlo y al mismo tiempo presentar también todas las acciones que se han llevado a cabo para para tal efecto y para fortalecer esta situación que le da pie a toda esta manifestación claro,
2: claro. Gobernador, te, te agradecemos y, eh, y, y estaremos ahí, ¿no? desde luego muy, muy cerca de las decisiones que se tomen, de los acontecimientos, de lo que siga desde luego eh, quisiéramos siempre hablar de Quintana Roo eh, en, otros, en otro sentido y lo, si nos permite lo seguiremos haciendo, ¿no? La oportunidad hacia fin de año que puedan tener las personas de, de regresar, de que la seguridad esté esté garantizada a pesar de que la naturaleza parece que no quiere dar dar eh, tregua se, se rompió récord ya de, de ciclones de fenómenos ahora mismo está lloviendo en, en cancún en una en, en alguna parte de la de la riviera maya pero pues esperemos que hasta fin de año ya este ya se puede visitar ya se puede ir a la riviera maya pues sí por supuesto así es eh, javier mm. y Y ojalá que esos sean efectivamente
5: los temas que nos hagan eh, hablar sobre Quintana Roo. Y bueno, por supuesto que tenemos que trabajar en resolver muchos de los problemas
2: que este crecimiento tan acelerado de de nuestro estado tenemos, ¿no? Javier. Eh, anita Lomelite Perdóname. quiere hacer una pregunta, gobernador. Ya bueno, claro para despedirnos,
3: discúlpame, gobernador, uh-huh. gracias. Pero, ¿y en el tema de feminicidios qué va a pasar? ¿Qué fue por lo que se originó todo esto? ¿Qué está haciendo el gobierno de Quintana Roo para que las mujeres estén tranquilas?
5: Eso comentaba, Anita hace un momento. Eh, decía que el primer caso de feminicidio se dio en el 2018. Eh, nunca eh, se había tenido un caso como este, a pesar de que, por supuesto, había una cantidad importante de ellos, no existía prácticamente ninguna infraestructura que permitiera el apoyo hacia las fiscalías y en la infraestructura misma de la propia fiscalía donde hemos venido apoyando los los trabajos de, del fiscal del Estado en búsqueda de tener eh, pues todas las eh, medidas y las herramientas necesarias para poder dar respuesta a una situación como como las que vivimos, como las que tenemos. Y hemos abierto eh, muchas mesas de diálogo, tener eh, comunicación permanente, eh, trabajar con las víctimas que han eh, sufrido de esta situación. En fin, un, un avances muy importantes que todavía no son suficientes, pero que hoy nos permiten eh, eh, seguir en este, en este rumbo de buscar soluciones a esta a la impunidad y el que haya una mayor justicia para las eh, mujeres sobre todo en este tema de violencia de género
2: gobernador te, te agradecemos únicamente nos nos quedamos un poco con las eh, palabras de, del presidente lópez obrador que iban pues eh, prácticamente dirigidas a ti no decía que eh, que se aclare lo sucedido con una actuación y justicia hoy mismo sin protección para nadie.
5: Así es, eh, estamos de acuerdo n- en ello.
2: No hay protección para De nadie.
5: ninguna manera, para nadie. Bueno,
2: de ahí está es el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que como siempre le agradecemos. Gracias, gobernador. Muchas gracias, Javier. Un saludo. Al contrario, vamos a una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Más información. Continuamos.
3: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Muchas llamadas. En un momentito le daremos lectura a todas ellas. Pero me da muchísimo gusto saludar en este momento a Aris Chávez, representante de Productos Politécnico. Y como siempre, con información importante. Hola, Aris, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Anita. Siempre es un gusto saludarte. Pues sí, tenemos información muy importante, pero ¿sabes qué más? Tengo una super promoción de buen fin. Ah, con razón sí, vienes echando tiros otra vez. Sí, hombre, y es que sabes qué, solo es para las primeras personas que se comuniquen, así que yo creo que es muy buen momento de anotar este número. 55, 56, 49, 44, 44. Estamos inaugurando el buen fin con muchas promociones, así que vale mucho la pena porque si usted ha querido obtener el factor de transferencia original del Instituto Politécnico Nacional, hoy estamos a un precio extraordinario, y es que a muchos nos ha ayudado bastante en esa época de pandemia, de cuarentena, a protegernos, a elevar nuestras defensas, y también tenemos otro tipo de pacientes eh, que, bueno, pues se han contagiado, pero que no la han pasado mal, fíjate que hemos visto muy buenos resultados en pacientes con COVID, entonces es un tratamiento que vale mucho la pena. Sobre todo porque es un tratamiento que puede tomar toda la familia. Toda la familia puede estar protegida. Tenemos pacientes, bebés recién nacidos, hasta personas de la tercera edad. ¿Pero qué es lo que hace el factor de transferencia? Es un líquido que viene en una ampolleta que tú te lo vas a colocar debajo de la lengua. Te lo vas a dejar unos minutitos en ayunas todos los días. Es un tratamiento corto, de 10 a 12 días y con esto vamos a elevar nuestras defensas, nuestro conteo de glóbulos blancos, de leucocitos, hasta en un 470 En 470 veces se van a multiplicar pues su sistema inmunológico. Esto se traduce en un sistema inmunológico fortalecido que nos permite combatir virus y bacterias. Estamos hablando de crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. En la actualidad hemos estado de maravilla tomando el factor de transferencia. Pero también vemos muy buenos resultados no solo en pacientes sanos, que quieren obviamente pues estar protegidos, sino en pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Hemos visto muy re- muchos muy buenos resultados desde la primera semana, pacientes con cáncer, con diabetes. Por ejemplo, mira, en el caso de cáncer, los pacientes que asistan a quimioterapia lo combinan con el factor de transferencia y los efectos adversos que tiene la quimioterapia son mínimos esa pérdida de apetito de la caída del cabello de que no pueden comer porque se les revuelve el estómago este tratamiento nos puede ayudar con eso lo mismo en pacientes con diabetes por ejemplo eh, fibromialgia herpes zoster, artritis reumatoide vih y muy importante empezamos la época de frío y las enfermedades respiratorias pues van a, a combinarse con los eh, contagios que ya tenemos no entonces vale mucho la pena prevenirlos. El Desde teléfono IPA, querida, que que nos están llame llame. Sí, claro que sí. Vamos a repetir el número telefónico. Sí. El 55 56 49 44 44. Y bueno, pues todos a protegerse con el factor de transferencia y ahora sí viene lo bueno, mi querida Anita, porque ahí te va la super promoción de Buen Fin que hasta tú vas a querer. A ver. Mira, son 12 dosis de factor de transferencia, 12, que solamente van a pagar el día de hoy 2,200 pesos. Yo les voy a regalar otras 12, en total van a recibir 24. Además de regalo, dos caretas de máxima protección, dos geles antibacteriales con grado clínico de 80% de alcohol, dos cubrebocas N95 y además un tapete sanitizante para poner a la entrada del negocio, la casa y unos Airpods que son unos audífonos inalámbricos Bluetooth blancos que se pueden conectar con tu iPhone o cualquier aparato recargable. Hoy van de regalo por buen fin. Así que llamar 55 56 49 44 44 55 56 49 44 44. Si usted quiere los AirPods y los 24 dosis de factor de transferencia y los demás regalos, oye, estamos muy regalados. Se muy, sí, la verdad.
3: Muchísimas gracias, Aris. Eh, estamos pendientes porque la verdad hoy sí te luciste. Gracias, querida Aris. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Bueno. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Torre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
2: Bueno, tenemos unos minutos esta primera parte del programa. Miguelón, ¿cómo vamos con los comentarios? Muy bien, muy bien,
4: Javier. Este, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos mandan a Javieralatorre.com y por supuesto también para todos nuestros amigos a través de redes sociales. Anita Lomeli, te mandan muchos mensajes y sobre todo te dicen de que, qué pasó con las recetas de este año. Pero bueno, coinciden contigo, que sin duda... Uno de los problemas que más se han representado en estos meses es la, pues, la falta de actuación y sobre todo la falta de castigo en torno a los feministas. Saludos a nuestros amigos en Ciudad Obregón, Sonora. Nos dice aquí, voy a guardar el anonimato, nos vamos a poner en contacto con ellos. Vamos a poner a una de nuestras reporteras porque dice, en Ciudad Obregón sucedió una situación similar. La Guardia Nacional supuestamente nos detuvo para una revisión y resulta que nos quitaron varias de nuestras pertenencias porque traíamos unas botellas de charanda sin logotipo y supuestamente decían que se trataba de, adult- de, de un material adulterado y por eso nos querían detener. Una situación que sinceramente yo nunca había escuchado, Javier. Saludos sí. a nuestros amigos, me da mucho gusto también en nuestros amigos de Tijuana. Dicen, uno de los principales problemas de la policía de Tijuana es que evidentemente ya tienen identificados perfectamente cuando llegan los paisanos y de manera inmediata los detienen. Es una tragedia y es cierto, Javier, Anita, hay que recordar, en estos días empieza ya el retorno de muchos de los paisanos a, la, a sus diferentes partes de origen y dicen que es cuando más los empiezan a extorsionar y que lamentablemente los primeros que comienzan con estas extorsiones es la policía municipal. ¿Qué se sorprenden de la policía municipal en la zona de Cancún, en Quintana Roo? Deberían de darse una vuelta al estado de Guanajuato. Aquí la policía municipal te detiene por cualquier pretexto y es con la simple intención de extorsionarte. Un abrazo también a nuestros amigos rápidamente en la zona de Chilpancingo. Dicen, si vas a Tasco y traes placas de otro estado, ten cuidado, simple y sencillamente eres motivo de extorsión, así se las arregla la gente de tránsito y del municipio en el estado de Chilpancingo. Qué lamentable, y... la mayoría de la gente pues no habla muy bien de la policía, pero si me lo permite, señor, hay policías que verdaderamente son muy la... buenos o sea, elementos y que lo, no va, no lo generar, vamos a comentar,
2: lo, va, lo vamos a comentar en la siguiente parte, en la siguiente hora del programa porque aquí concluimos la primera parte. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través del Heraldo Radio, pero mire, tenemos muchísimo, eh. al ratito le vamos a decir qué va a pasar con este artista golpeador, Eleazar Gómez eh, vamos a ver también lo de las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe ¿Qué está diciendo Donald Trump de que sigue adelante en la impugnación de las elecciones, hay mucho Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través del Heraldo Radio, el resto del país siga con nosotros